0: Välkomna till den andra Channel Q-podden, Haikus egen podcast där vi snackar om IT, ny teknik, innovation, framtid. Och det gör vi med spännande gäster. Linus Bille, välkommen! Tack så mycket. Du håller vanligtvis till på Haikus i Göteborg, men nu är du här i Stockholm för att prata på kunskapsbaren.
1: Mm, stämmer.
0: Och du ska prata om Internet of Everything. Mm. Det är en term som man hör lite så där här och där och även olika varianter på den termen. Mm. Men kort, kan du bara beskriva, vad, vad är Internet of Everything? Mm.
1: Internet of Everything, kortfattat, är väl den engelska termen på det som vi kallar för det uppkopplade samhället. I det så ingår ju Internet of Things, uppkopplade saker är ju en stor del av Internet of Everything. Men sen räknar man även de uppkopplade människorna som finns i samhället idag. Man räknar även processer, artificiell intelligens och big data till Internet of Everything.
0: Det här seminariet som du kör på kunskapsbaren, vad har du för infallsvinkel på ämnet då. Vad är det liksom som händer inom det här ämnet som gör att vi pratar om det just nu. För det känns som att hela 2013 har varit väldigt mycket Internet of everything.
1: Ja, jag avgränsar mig lite till M2M-commerce. Som jag tycker är väldigt spännande och som händer just nu. Mm. Det är helt enkelt, det är mer inom Internet of Things, men eftersom det finns en affärsaspekt på det, så är det också Internet of everything. Det är helt enkelt. Ett fenomen där maskiner börjar handla av andra maskiner utan mänsklig inblandning egentligen. Mm. Vi tänker ju normalt på e-handel som en person som genom någon form av gränssnitt köper någonting av kanske en annan person eller av ett företag eller ett företag som handlar av varandra. Det kommer allt mer scenarier och affärsmöjligheter där maskiner beställer andra saker av andra maskiner. Mm. Vilket ju skapar en helt ny kundkrets kan man säga för många företag.
0: Hur, hur väl hänger företagen idag, om vi då ser till Sverige där vi verkar framförallt hur väl hänger företagen med?
1: Det är väldigt ojämnt skulle jag säga. Vi har några som är snudd på världsledande i Sverige. Framförallt inom telematiksektorn då uppkopplade fordon. Sen har vi ju väldigt många som ligger väldigt långt efter och som inte alls har förstått att det här håller på att hända då. Mm. Och sen är ju det här kanske inte, man vill ju kanske ofta måla upp sådana här saker som att om man inte gör det så går man under. Det skulle jag nog inte riktigt säga utan det är snarare så att här finns det en väldigt stor tillväxtpotential för den som tar tillfället i akt. Mm. Om man tänker sig att det finns 8 miljarder, eller sju eller hur många de är människor på jorden. Så ser vi en tillväxttakt inom uppkopplade saker som kommer nog upp i 50 miljarder fram till
0: 2020. Mm. Vilket ju bara är sju år bort. Är, ja.
1: Om man ser dem som kunder, alla de uppkopplade sakerna. Då har man ju en tillväxt i sin kundkategori som är enorm de kommande åren. Mm. Det är lite så jag tänker.
0: Okej. Okay. Eh, affärsmässigt var det. Men om vi tänker då för vanliga människor. Mm. Hur påverkar Internet of Everything ja, och Internet of Things som ju är en del av det. Hur kommer det att påverka för oss och hur påverkar det redan idag?
1: Ja, först och främst så kommer vi ganska snart att komma över den här puckeln. Där vi tycker att det är coolt och speciellt och... och eh, Häftigt, så Häftigt Det kommer gå ganska snabbt. Jag tror att ett par tre år så kommer konnektivitet att vara lika självklart som elektricitet eller vatten ungefär va, i, i Sverige. Mm. Du kan ju bara tänka dig själv hur ofta du säger eh, stäng av det elektriska ljuset. Det gör man ju liksom inte. Nej. Och konnektivitet håller på att bli precis lika självklart i samhället. Så det är väl en första reflektion Som man ska göra att Det kommer inte, tror jag, att dyka upp Något sånt här matrix Liksom Gränssnitt i världen Som gör allting Nytt på något sätt, utan det integreras Snarare i våran vardag mm. Men sen kommer det att förenkla Väldigt mycket Framförallt inom När det handlar om saker Som har med förbrukningsartiklar Att göra mm -hmm. Så dammsugare som beställer nya dammsugarpåsar själva mm. eh, din espressomaskin som du säkert har en sån här app till för att beställa kapslar den fixar dig själv för den vet vilket kaffe du gillar och om man tar det tänket vidare till kylskåpet eh, så börjar det redan nu komma kylskåp som själv beställer mjölken när den börjar ta slut och lägger i det i nästa hemleverans av mat automatiskt då. så det, det kommer att många saker som vi gör idag i vår vardag mm. som man kan automatisera kommer att automatiseras med hjälp av connectivity. Det tror jag eh, det är den största skillnaden för gemene man
0: mm. de
1: kommande 7-10 åren.
0: Kan man se några nackdelar eller orosmoment? Sådär? Nu är ju jag själv en person ja, men jag älskar ny teknik, jag älskar allt som gör det enklare liksom. Och man man är så van så att man tycker att ja, men det som inte går att göra i mobilen, det är inte värt att göra, nästan. Alltså man är ju väldigt van vid det. Men samtidigt så kan man ibland tänka att, ja men om något skulle krascha eller vad som helst. Vi, vissa oroar sig mer än andra för det här, ja men allt är uppkopplat, alla har koll på exakt vad jag gör och, och de grejerna. Så vad är, finns det några nackdelar med den här utvecklingen eller något man oroar sig för att saker ska hamna i orätta händer och sånt?
1: Ja, personligen så tror jag ju inte att internetskrasch är en, en jättestor risk, och inte det som är någonting som man behöver oroa sig så där jättemycket över. Jag tror däremot att integritetsfrågan är den stora knäckfrågan där vi liksom introducerar mer och mer sårbarheter i våra liv rent integritetsmässigt. Och där, det finns väldigt starka krafter idag som verkar för att inte göra internet säkert eh, ur en integritets integritetssynpunkt. Eh, framförallt amerikanska myndigheter som tvingar in svagheter i eh, krypteringsteknologi och, och säkerhetssystem och sådär. Mm. Eh, som jag faktiskt har personlig erfarenhet av.
0: Oj! Mm.
1: Ja. Så att, eh,
0: är det något du kan berätta om? För det låter ja, lite... Vi...
1: Vi utvecklade en tjänst i Göteborg med drift i USA och en väldigt stark kryptologi helt enkelt på serverarna, Vilket med amerikanska myndigheter med stöd av The Patriot Act stoppade. Vi var helt enkelt tvungna att sänka. Vi fick välja mellan att sänka krypteringsnivån till en nivå som var inte särskilt säker. Nej. Eller ge dem krypteringsnycklar till servrarna så att de kunde gå in och titta på okrypterad data när de ville.
0: Vi valde vilken lösning?
1: Vi valde faktiskt att, att sänka krypteringsnivån istället mm. för att lämna ut nycklar som mm. ligger någonstans och som någon faktiskt kan få tag på på något sätt. Då. Mm. Men det är ju väldigt, det tror jag är en det där är en liksom en knäckfråga för hela samhällsutvecklingen.
0: Mm.
1: Att det... Har det
0: att göra med att det går olika snabbt med den här utvecklingen? Att vissa länder ligger längre fram och vissa ligger länder bak. Och vilket gör att vissa oroar sig mer. Alltså, eller är det mer olika länders syn på säkerhet och övervakning? Eller är det mer det som styr?
1: Jag tror att det... Är... Man ser från, från vissa myndigheters håll att det sker en sån samhällsutveckling där hela vårt sätt att kommunicera byts ut mot någonting som har gällt i några hundra eller tusen år till ett helt, till ett helt annat system. Och så, så tycker man att man ska vara smart och, och se till att eh, eh, redan från början vara med och förhindra att folk kan hålla på med hemlighetsmakeri helt enkelt. Vilket ju inte var så svårt när post eh, gick i, i kuvert och, liksom, och så vidare. Då. Eh, nu vill man liksom vara med från början och bygga systemet på kontroll. Mm. Eh, vilket är fel både moraliskt och rent på alla sätt och vis egentligen. Mm. Men det är ett stort problem för, eh, för samhällsutvecklingen tycker jag. Mm. Hmm. sen har ju inte det ju någonting att göra med upphovsrätt och sådana saker, det får man ju Nej. liksom inte blanda ihop tycker jag
0: det känns som att det finns ja, det känns som att det skulle det finns mycket som händer och som kommer att hända, men det känns som att det finns då vissa grejer som kanske kan redas ut och vissa grejer som måste redas ut för att det ska liksom flyta på med utvecklingen, om jag tolkar det rätt
1: Ja, det tror jag. Jag tror att eh, den här utvecklingen kommer vara en stormig resa mm. på många sätt. Och eh, inte en utveckling utan det är ju liksom många, många, många parallella olika utvecklingsskeden eh, som sker samtidigt egentligen.
0: Mm.
1: Och det, där är ju både svagheten och styrkan
0: mm. på
1: en och samma gång så att säga.
0: Mm. för det känns ju det internet of everything eller alltings uppkoppling det är inget som går att stoppa det är ingenting som går att bromsa eller... nej, det, är det är väl lite inte... det som är med dagens utveckling att när det väl har kommit igång så då är det lite så här, att försöka forma det på bästa sätt under vägen ja. för det, det är inget som går att stänga av
1: nej och det finns inget syfte med det heller um... Jag tycker att det, den stora problematiken kommer när man som privatperson inte kan välja längre. Mm. Eh, nu, jag menar Diskussionerna nu pratas ju mycket om att ha, ha, man blir spionerad på, på Facebook och man blir spionerad på, på Google etc. Och det går fortfarande att välja att, att inte ha en Gmail och att inte vara med på Facebook. Mm. Men vi är farligt nära ett läge i samhället där internet of everything är en, blir liksom en grundprincip för hur många, väldigt många saker fungerar.
0: Mm.
1: Och då kan man inte lika enkelt välja att avstå från att bli exponerad mm. eh, med sina personuppgifter längre. Bara en sån sak som nummerplåtsscanning eh, av bilar som eh, dyker upp mer och mer och mer och som är ju då är uppkopplade uppgifter mm. kanske dåligt krypterade för att det finns krav från myndighetshåll att man ska kunna gå in och pionera de uppgifterna kan man ju använda på en massa olika bedrägliga sätt då mm. som ett exempel
0: Nu gick vi ganska djupt in där på säkerhetsaspekten men mm. ja, det är väldigt intressant men överlag så kan vi ändå säga att Internet of Everything och Internet of Things ändå, ja, det skapar affärsmöjligheter, det kommer att förenkla det förenklar redan idag för människor
1: Absolut, och det är klart att det görs en massa grejer som är helt onödiga och mm. inte till gagn för någon mm. utan mest coola bara, men samtidigt så utvecklas det ju saker som, som räddar liv och som mm. eh, förenklar i vardagen för folk eh, oerhört mycket så att eh, det är ju den stora vinsten
0: Absolut Tänkte vi ska nämna lite, du ska då prata på, på Kunskapsbaren Och har mm. pratat på Kunskapsbaren i Göteborg också yeah. på, på samma ämne eh, Och Kunskapsbaren är ju Haikus kundevent kan man säga eh, mm. Där vi bjuder in till en hel kväll Med seminarier och det är live musik Och en bra fest Vi mm. eh, har kört i våras i några av våra orter Och nu var det Göteborg mm. Nyligen det är Stockholm och Linköping som ligger i Pipeline också. Och det här samlar ju över tusen pers. i de, Just i storstadsregionerna. Det är lite så här. hör ju till de stora it-eventen i Sverige. Absolut. Om man verkligen säga.
1: Jag tror att i Göteborg. Är det i det särklass största branscheventet. Ja. Varje år.
0: Vad, vad tycker du är det bästa. Med, med kunskapsbarerna? Du som ändå har varit med några gånger. Både som åhörare och som talare själv.
1: Jag tycker. Först och främst. Så är det ju väldigt roligt att Haikyuu är den gemensamma faktorn för egentligen alla människor som är där. Sen tycker jag att det roliga är att vi, vi bjuder in till ett sådant event alla våra kunder. Och låter dem utbyta erfarenheter av varandra av att jobba med Haikyuu som partner. Mm. Vilket ju jag tror många företag tycker låter rätt skrämmande. Och det dyker ju även upp liksom massvis med konkurrenter och folk som jobbar på andra företag och sådär. Så att det är den här mötesplatsen som blir efter att man har hållit seminarier och hela den biten. Den tycker jag är väldigt spännande. Och den tycker jag att varje år som jag har varit med så har man sett korsbefruktningar mellan våra kunder och idéer som vi gör på ett ställe som eh, blir jätteintressanta för en kund som kommer någon annanstans ifrån honom. så att det där mötet tror jag är en, eh, det är en tillväxtfaktor för många bolag som, eh, som liksom verkligen bryr sig om att gå dit och bjuda på sig själva
0: jag tycker det får bli, det får bli dagens slutord, för vi pratade också om att mötet är det viktigaste, mötet är nummer ett
1: mm.
0: och det är kunskapssparan ett bra, ett bra exempel på absolut Ja. Jag tror vi stoppar där för idag ha? Tack så mycket Linus Tack själv, Jag känner att jag, jag i alla fall blev klokare Vad gäller Internet of Everything Tack så mycket till dig Och hej hej till alla lyssnare för den här gången Och Channel Q-podden är snart tillbaka Vi ska prata om bland annat Musik och annat här under hösten Så vi, vi hörs igen Ha det bra, hej då
1: Ciao